0: Die Krest raste auf den Bündler zu. Ein Schauer rötlichen Lichts färbte die Umgebung der monströsen Maschine. Der Weltraum war nicht leer, ganz besonders nicht in der Nähe des weißen Zwergs. Sonnenwinde, aus der Corona geschleudertes Plasma und Teilchen aller Art boten genügend Reflexionsfläche. Roden kniff die Augen zusammen, während er das rote Flackern beobachtete. Das rotes Licht für einen Menschen Gefahr signalisierte, empfand er als stimmigen Zufall. Die unerklärlichen Licht- und Strahlungseffekte, die sich lange nach dem Transport der beiden kleinen Schiffe unvermindert zeigten, beunruhigten ihn. Roden stand reglos vor der holographischen Wiedergabe des gewaltigen Transmitters. Die Leuchterscheinungen umspielten Perry, dessen weinrote Bordkombination wie in frisches Blut getaucht wirkte. Dasselbe galt für sein dunkelblondes Haar, wie er in einer Monitorspiegelung sah. Es war ein unheimliches Bild, dessen war er sich bewusst. Diese Expedition nahm einen ganz und gar unerwünschten Verlauf. Er hatte das Gefühl, sich auf extrem dünnem Eis zu bewegen. Die Abstrahlung der beiden kleinen Kugelraumschiffe, eines davon geflogen von Fankanteig, dem Haluta und Guki, dem Ilt, hatte niemand verhindern können. Dieses Außenteam, dessen ursprüngliche Aufgabe die Erforschung der Festung Taschwal gewesen war, hatte ein flüchtendes Schiff verfolgt. Taschwal war kurze Zeit darauf explodiert. Roden kniff die Augen zusammen und versuchte, sich die Größe des Riesentransmitters bewusst zu machen, dem sie sich näherten. Die Dimensionen des Bündlers reduzierten sogar die beeindruckende Krest mit ihrem Poldurchmesser von 1000 Metern zu einem Spielzeug. Das Ultraschlachtschiff befand sich im Alarmzustand. Roden fühlte die Anspannung der zentrale Besatzung ringsum. Der gewaltige Trichter vor ihnen war bereits in seiner bloßen Massigkeit eine Drohung. Rotes, fleckiges Leuchten waberte und reckte sich aus dem Schlund tief in den freien Raum. Roden durchmaß das weite Rund der Zentrale mit schnellen Schritten, im Falle der Crest stattliche 48 Meter. Bei seinem Sessel angelangt, blickte er zu Kommandant Conrad Deeringhaus hinüber, der sich angeregt mit dem zweiten Offizier Gabriele Montoya unterhielt. Die schlanke, muskulöse Frau mit den weißblonden Stoppelhaaren zeigte eine leichte Unruhe. Der hagere Admiralleutnant wandte sich um und hob den rechten Arm. Roden nickte dem alten Weggefährten zu. Deeringhouse hatte die letzte Übertragung von Tykes und Cookies Schiff durch die Hauptpositronik überprüfen lassen. Offenbar war der in der Botschaft enthaltene Code, der einen Transport durch den Riesentransmitter überhaupt erst möglich machte, komplett und unbeschädigt. Die Crest besaß damit einen gültigen Ausweis. Der ansonsten nur teilweise verständliche Funkspruch hatte einige weitere Fakten übermittelt, wenn auch größtenteils ohne den zum Verständnis nötigen Kontext. Von einer Bestie war die Rede gewesen, und Taschwal war als Zuchtstation bezeichnet worden. Die energetischen Ausbrüche des Transmittersprungs hatten den Rest der Information zu sehr beschädigt. Der Begriff Bestie bezog sich auf den Piloten des fliehenden Schiffs, und dieser war wohl für die Beschädigung und letztlich für die Zerstörung der Station verantwortlich. Weit hinter der Krest stand der Markplanet Skortok und wurde immer kleiner. Die verbliebenen Einheiten der einheimischen Flotte formten einen ungeordneten Haufen, Sinnbild für das dort herrschende Chaos. Nach der Vernichtung so vieler ihrer Schiffe waren die Wasserstoffatmer wie gelähmt. Die Verluste durch die Gegenwehr der Crest und den Beschuss durch den Bündler hatten die Scortoaks überrascht. Ein Xenopsychologe hatte die Vermutung geäußert, der Schock könne sogar den Permazorn überlagert haben. Roden hob den Kopf. Er hatte sich entschieden. Die Crest würde den beiden Kugelschiffen folgen. Die Lösung der Probleme lag nicht im System der Sonne Taktis. Äh, ein bemerkenswertes Phänomen. Pereroden drehte sich um und sah sich mit Professor Ephraim Oxley konfrontiert. Der korpulente Physiker hatte es in der wissenschaftlichen Abteilung wohl nicht mehr ausgehalten. Kurzatmig und aufgeregt verfolgte er den Anflug der Crest wie alle anderen. Nachdenklich stopfte er ein Croissant in den Mund und begann intensiv zu kauen. Dabei nahm er die Augen keine Sekunde lang vom Panoramaholo der Zentrale, wo der Bündler im Orbit des weißen Zwergsystems seine Bahn zog.